0: Ich höre da wirklich schöne Geschichten von Leuten, die dann eben in der Mittagspause einen Espresso um die Ecke im Kaffee trinken können in Italien und dann wieder ganz normal an ihren Arbeitsplatz kehren. Und es steigert natürlich die Lebensqualität enorm.
1: Ja, das klingt ja schon nach einem ziemlichen Glücksversprechen, irgendwie verschmilzen Arbeit und Urlaub dann miteinander, wenn man drei Wochen im Sommer nach Südspanien reist und da eben nicht nur Faulenz, sondern auch noch ein bisschen Büroarbeit macht, vielleicht macht das Ganze netter, also das klingt erstmal sehr verlockend.
2: Ja, diese Woche geht es bei uns im Podcast Beruf und Chance von der FAZ um das Thema Workation, also Remote Arbeiten aus dem Ausland. Bei uns geht es ja jede Woche um die Frage, wie Arbeit glücklich macht und das ist natürlich auch beim Thema Workation eine Frage, du hast schon gesagt, das Glücksversprechen. Und was ich bei dem Thema aber auch interessant finde, es hat offenbar auch einen Care-Aspekt, also es geht auch um den Versuch von mehr Vereinbarkeit von Familie und Beruf also es gibt da auf jeden Fall irgendwie auch noch Dinge, die dem Klischee widersprechen und es gibt natürlich total viele rechtliche Aspekte, auf die wir auch eingehen wollen.
1: Und es hat vielleicht auch eine soziale Komponente, wenn Leute sagen, ich fahre vielleicht nicht alleine weg, sondern mache das so sogar mit Kollegen zusammen und setze mich dahin. Vielleicht fördert es sogar noch den Teamgeist. Also ich würde es nicht immer so als Vorwand bezeichnen, um irgendwie ein bisschen Urlaubsflair zu haben. Also ja. ich glaube, da steckt noch viel mehr hinter. Das schauen wir
2: uns alles mal genauer an. Ich bin Angelika Fay, Podcast-Redakteurin bei der
1: FAZ. Und ich bin ich bin Anne Kokenbrink, Wirtschaftsredakteurin bei der FAZ. Schön, dass Sie uns heute zuhören. Ja, wir haben uns mal mit ein paar Experten und Leuten unterhalten, die sich schon mehr mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Und zwar haben wir einmal mit Georg Nikokiris gesprochen. Er ist Anwalt bei EY und hat diesen Sommer schon einmal eine Workation gemacht und wird uns davon erzählen.
2: Ja, und das ist ja quasi die Angestelltensicht. Ich habe mich mit der Unternehmenssicht beschäftigt und zwar habe ich mit Annegret Wenger gesprochen. Sie ist Personalerin bei NBW und leitet da das Team International Mobility und der Energieversorger NBW bietet seinen Mitarbeitern bis zu 90 Vacation tage
1: mhm. Und weil es da auch viele rechtliche Fallstricke gibt, habe ich mich nochmal genauer umgehört, worauf man da achten muss und habe dazu mit Rechtsanwältin Emma Lotz gesprochen, die auch auf Arbeitsrecht spezialisiert ist.
2: Und das ganze Thema hat eben gerade beim Rechtlichen wirklich total viele kleine Unterthemen. Und deswegen haben wir uns entschieden, dass wir in dieser Folge uns nur das Thema Angestellte angucken, also nicht Selbstständige, die irgendwie wie remote aus dem Ausland arbeiten wollen.
1: Angelika, ich finde, das Thema klingt erstmal reizvoll. Ich glaube, jedem, dem man davon erzählt, der sagt erstmal, wow, ja, klingt irgendwie gut. Allerdings frage ich mich dann auch so ein bisschen, ob bei so einer Workation, also wenn man Urlaub und Arbeit verbindet, nicht, die Grenze zu sehr verschwimmt. Also ob man mhm. dann Arbeit und Privates überhaupt noch trennen kann. Ich habe es jetzt noch nie ausprobiert, aber ich frage mich das so ein bisschen.
2: Mhm. Also wie viel ist von diesem ja, Glücksversprechen dann eben wirklich noch irgendwie Spaß? Ja, für mich ist es einfach auch, also weiß ich nicht, da bin ich vielleicht zu so <lacht> sparsam oder so. Also weil man muss sich dann ja, man muss ja irgendwie eine Unterkunft haben. ne? Also klar, vielleicht besitzt die Familie irgendwie eine Ferienwohnung, in die man sowieso immer kann. Aber der übliche Fall wäre ja, dass man sich irgendwie in Airbnb eine Ferienwohnung oder so suchen muss und die dann ja auch bezahlt muss und man muss ja auch die Anreise bezahlen und also ja quasi man hat eigentlich die Urlaubskosten aber muss acht bis neun Stunden am Tag arbeiten und das würde mich irgendwie total stören, dass ich denke also wenn ich jetzt das Geld ausgebe, dann will ich aber auch echt die ganze Zeit was davon
1: haben. Ja und einige sagen vielleicht auch dann bin ich doch lieber, wenn ich arbeite im Büro, sehe ein bisschen meine Kollegen und dann wenn ich Urlaub machen will, mache ich wirklich nur Urlaub. Also ich glaube, da gehen die Perspektiven auch ein bisschen auseinander.
2: Ja, was ich total spannend fand in der Recherche, ich habe es ja in der Anmoderation schon angedeutet, war, als ich mich mit anne Annegret Wenger von NBW darüber unterhalten habe, weshalb machen denn Leute bei NBW Vocation? Da hat sie mir vor allem von Familien und Vereinbarkeitsgründen erzählt, wenn zum Beispiel die Eltern im Ausland leben.
0: Das sind dann insbesondere beispielsweise pflegebedürftige Angehörige, die man dann einfach eine befristete Zeit besser unterstützen kann. Und zum anderen haben wir dann auch, die Fälle, die das nutzen, um die Sommerferienzeit, die ja doch etwas länger ist, beispielsweise mit der Familie dann gemeinsam zu überbrücken, die dann wirklich einen Familienurlaub planen und dann eben ihre Workation um den Urlaub legen Wir hatten auch schon ein sehr schönes Beispiel von einer Familie, die konnten dann die Vacation nutzen, um mit den Kindern zu den Großeltern nach Österreich zu gehen und die Kinder dann von den Großeltern betreuen zu lassen und ganz normal weiterzuarbeiten. Gerade wenn die Eltern dann auch nicht vor Ort sind, ist das natürlich sehr, sehr praktisch.
1: Ja, finde ich sehr spannend. Damit hätte ich auch gar nicht gerechnet. Ich hätte eher gedacht, dass die Leute es machen, so ein bisschen aus egoistischen Gründen, um sich selbst mehr Urlaubsfeeling zu verleihen. Aber das ist ja ein spannender Aspekt.
2: Und spannend finde ich auch, ich habe mich hier in der Redaktion mit einem Kollegen länger darüber unterhalten und der hat es total kritisch gesehen und hat gemeint, ja, wer hat denn dann am Ende was davon? Ja, der Arbeitgeber, weil irgendwie der Arbeitnehmer denkt, ja, ich schaffe das irgendwie alles unter einen Hut zu bringen und es ist die Frage, ob das halt wirklich realistisch
1: geht. Also, da wir beiden jetzt selbst noch keine Erfahrung mit Workation gemacht haben, haben wir uns mal umgehört und gefragt, wie es anderen damit so ging und dazu habe ich mit Georg Nikokiris Kiris gesprochen, er arbeitet als Anwalt bei EY und war im Sommer drei Wochen in Südfrankreich hat dort gearbeitet und hat zusätzlich noch eine Woche Urlaub vor Ort dran gehängt. und grundsätzlich im Gespräch mit ihm hat er nochmal betont, dass ihm das sehr gut gefallen hat, dieser Mix vor Ort und es hat alles sehr gut geklappt, auch in der Vorbereitung, es ist nichts dramatisch schief gelaufen. ich wollte aber trotzdem noch mal wissen, worauf man denn jetzt achten soll, wie die Planung im Vorfeld gelaufen ist und was er vielleicht auch anderen mit auf den Weg geben würde und da hören wir jetzt mal rein
3: vor allem im Vorfeld. Also wenn man sich entscheidet, über längere Zeit vom Ausland aus zu arbeiten, muss man relativ viel planen, vor allem einen doppelten Boden einbauen. Also es kann ja immer passieren, dass gewisse Dinge schief laufen, beispielsweise ein plötzlicher Termin aufpoppt und dann muss man das relativ früh im Team kommunizieren und Vertretungskonstellationen federn das ja echt sehr gut ab.
1: War das in Ihrem Fall so, dass es da Probleme gab, also dass Sie hätten Präsenztermine zum Beispiel wahrnehmen müssen oder dass es so andere organisatorische Probleme gab?
3: Nein, gar nicht. Also wie gesagt, die Vorfeldorganisation, die Absprache im Team, gewisse Risiken früh genug erkennen, hat enorm dazu beigetragen, dass es sehr reibungslos
1: ablief. Vielleicht können Sie noch mal kurz den Arbeitsalltag vor Ort beschreiben. Was hat sich hat sich das überhaupt großartig unterschieden oder was war auch anders zu dem
3: Normalen Alltag? Also im Wesentlichen ähm, würde ich das Ganze als Homeoffice im Ausland charakterisieren. Das wird ja oft als Vocation verschlagwortet, aber für mich hat es sich wirklich so angefühlt, als wäre ich äh, im Homeoffice an einem anderen Ort.
1: Und äh, hat es gut funktioniert, Berufliches und Privates voneinander zu trennen? Man man denkt ja immer oft, dass man dann äh, vor Arbeitsbeginn nochmal schnell irgendwie was Schönes macht und dann nachher auch. Wie ist Ihnen das gelungen?
3: Also ich würde nochmal zurück auf meine Charakterisierung als Homeoffice im Ausland kommen. Ich habe nicht viel verändert, um ehrlich zu sein. Das heißt, ich habe quasi dieselben Gewohnheiten, die ich daheim habe, mitgenommen und die eben dort eingefügt und das Umfeld mitgenommen. Also nach Feierabend boten sich dann eben andere Entdeckungsmöglichkeiten und ansonsten ja, hat sich nicht viel verändert.
1: Sie sind ja als, als Rechtsanwalt tätig jetzt im normalen Alltag in Deutschland. Wie oft haben Sie da schon Homeoffice gemacht? Also war das jetzt ein großer Umschwung oder ist es
3: ohnehin äh, schon Usus? Also die Homeoffice-Arbeit ist äh, auch bei uns äh, angekommen, wird auch genutzt, dementsprechend äh, ja, muss man sich vor Ort darauf einstellen, dass man auch Termine hat und äh, die dann entsprechend planen. Im Ausland ist es natürlich mit Terminen in Deutschland wesentlich schwieriger, aber das war deswegen noch besser planbar, da in der klassischen Urlaubszeit im Sommer relativ wenig bei den Gerichten stattfindet. Und wenn es außergerichtliche Termine gewesen wären, kann man die auch früh genug planen und dann entsprechend Risiken einschränken.
1: Mhm. Gut, vielleicht kommen wir nochmal auf die Planung im Vorfeld zu sprechen. Wie hat das geklappt und ja auch auf welche Punkte haben Sie da besonders achten müssen in der, in der Planung im Vorfeld?
3: Also das Wichtigste ist aus meiner Sicht, dass man relativ früh im Team kommuniziert, dass man äh, über längere Zeit nicht vor Ort ist und dementsprechend Vertretungen äh, organisiert, äh, plant, welche möglichen Termine in dem Zeitraum äh, stattfinden können und das äh, entsprechend dann koordiniert. Darüber hinaus muss man natürlich auch organisatorisch für sich selbst ähm, relativ früh wissen, wo man denn bleibt, ob da ausreichend Infrastruktur vorhanden ist, also im Sinne von habe ich Internet oder das kann das ein Problem werden, wie die finanzielle Ausstattung ist. Das, das muss man relativ früh planen. Ich habe das auch recht mit recht viel Vorlauf, ich meine es waren drei Monate gemacht und dann hat es auch wirklich reibungslos geklappt.
1: Wie ist es bei Ihnen denn im Unternehmen geregelt? Gibt es da Zeit, also feste Zeitfenster, in denen Vocation möglich ist oder gibt es da Obergrenzen? Wie wird das so grundsätzlich gehandhabt?
3: Meines Wissens ist man über das Jahr hinweg nicht wirklich eingeschränkt. Das ist natürlich, also in den klassischen Urlaubszeiträumen ist das natürlich günstiger, weil nämlich drumherum auch dann weniger passiert. Aber ich habe auch schon äh, Berichte gehört, dass Leute außerhalb der klassischen Urlaubszeiten unterwegs waren. Und Zeitfenster, ich meine, es sind 20 Tage momentan, die man, 20 Arbeitstage, die man am Stück in Workation äh, verbringen kann. Also ich, ich bin selbst dank einer Kollegin draufgekommen. Das heißt, es wurde schon, bevor ich dieses Jahr in die Workation äh, gestartet bin, äh, rege genutzt und ich glaube oder ich äh, habe auch erfahren, dass mittlerweile bis zu 2000 Kolleginnen und Kollegen schon diese Möglichkeit genutzt haben. Also es, ist, äh, es wird doch schon rege genutzt. Ja. Äh, man muss sich äh, im Klaren darüber sein, dass man arbeiten muss und dass es tatsächlich auch Arbeitszeit ist und die dann einen auch insofern in einem neuen Umfeld einschränkt, dass, als äh, dass man unter der Woche nicht so viel Zeit hat, um alles so aufzusagen, wie es in normalen Urlaub möglich ist. Aber die Abwechslung und der neue, das neue Umfeld machen das sehr reizvoll. Vor allem, wenn man äh, in eine Workation startet, um Möglichkeiten zu nutzen, wie Sprachkenntnisse zu verbessern oder Kulinarik zu entdecken. Und das, das macht das Ganze für mich eher aus, als dass man das mit, dieser, mit diesem Begriff Workation verbindet.
1: Haben Sie noch irgendwas, was Sie erwähnen möchten, was Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben ist oder was Sie auch anderen raten würden, die sich, die sich vielleicht dafür interessieren?
3: Ratsam wäre oder ist, dass man an einen Ort... Oder zum ersten Mal, wenn man das erste Mal eine Workation startet, an einen Ort geht, der, der einem bekannt ist. Dann schließt man zumindest aus, dass äh, irgendwelche gröberen Überraschungen auf einen zukommen und kann da schon mal Erfahrungen sammeln für potenzielle nächste Auslandsaufenthalte.
2: Das finde ich ja total spannend und auch total angenehm, dass er es jetzt nicht so mega idealisiert beschreibt, sondern ja vor allen Dingen eben, was muss man alles beachten?
1: Vor allem auch dieser Punkt, dass er sagt, Workation als Wort findet er eigentlich gar nicht so interessant oder gar nicht so treffend, fand ich auch irgendwie einen spannenden Punkt.
2: Ja, auf jeden Fall, das, da ist, ja schon, das ist ja schon irgendwie so aufgeladen, das ist ja schon so ein Werbewort eigentlich. Ja, apropos Werbung, da geht es ja auch um Mitarbeiteranwerbung, also immer mehr Unternehmen sehen sich ja unter Druck, Workation auch anzubieten, das ist ja wirklich ein Trend, der sich in den letzten Jahren seit Corona wahnsinnig schnell entwickelt und ich habe eben mit Annegret Wenger von NBW gesprochen und wie ich ja schon gesagt habe, die bieten bis zu 90 Workation-Tage im Jahr an.
0: Wir haben insgesamt jetzt seit rund anderthalb Jahren Workation im Angebot. Während der ersten Phase der Pandemie gab es schon Einzelfälle von Menschen, die kurzfristig mal aus dem Ausland arbeiten mussten. Da gab es allerdings noch sehr viele Sonderregeln und deswegen haben wir versucht, uns dem Thema strukturiert dann zu widmen und in einer Testphase Letztes Jahr haben wir dann das Programm an den Start gebracht. Bei uns dürfen die Mitarbeiter in ausgewählten Ländern in der Europäischen Union bis zu vier Wochen am Stück und insgesamt dreimal pro Jahr arbeiten. Und aus dieser Testphase, die sehr erfolgreich verlaufen ist, haben wir dann tatsächlich jetzt mit den Betriebsräten sogar eine Betriebsvereinbarung zum Thema geschlossen.
2: Ja und sehr erfolgreich verlaufen heißt, von den Mitarbeitern, die für das Angebot überhaupt in Frage kommen, also weil sie generell schon im Homeoffice arbeiten können und nicht im Betrieb präsent sein müssen, haben das Angebot bisher so bis zu zehn Prozent genutzt. Das entspricht rund 700 Anträgen und ich finde dafür, dass es das Programm erst so kurz gibt, finde ich das schon echt eine ziemliche Menge.
1: Ja, das unterstreicht auch nochmal irgendwie die Beliebtheit des Themas. Ich habe ja auch nochmal ein paar Zahlen recherchiert, die unterstreichen das auch nochmal. Und zwar hat das Technologieunternehmen KISCO unter 1000 Arbeitnehmern mal gefragt, wer sich eigentlich dafür interessiert. Und rausgekommen ist, dass von den unter 34-Jährigen jeder Dritte in den nächsten zwölf Monaten eine Workation-Möglichkeit nutzen will. Und ungefähr genauso viele sagen auch, dass sie das schon mal gemacht haben. Also finde ich einen nicht ganz unwesentlichen Teil. Allerdings zeigt sich auch, dass unter den Älteren, also über 45-Jährigen, wenn wir das mal als alt bezeichnen, der Anteil nur noch bei 11 Prozent liegt. Also da sieht man schon dieses Altersgefälle.
2: Hm. Und was ich bei den Zahlen von dir auch interessant fand, war 42 Prozent sagen, dass die Möglichkeit für mobiles Arbeiten im Ausland eine Rolle bei der Wahl des Arbeitgebers spielt. Mhm. Und das hat mir auch Annegret Wenger von NBW gesagt, dass das also oft ein Thema im Bewerbungsgespräch ist und sie damit auch punkten können.
1: Ja, es zeigt sich aber auch, dass Workation nicht für jeden Typ Mensch was ist oder für jeden Arbeitnehmer. Es gibt nämlich auch einen Gegentrend, den Unternehmen jetzt auch feststellen. Und zwar, es gibt diejenigen, die raus wollen und Arbeit und Reisen verbinden wollen, aber auch diejenigen, die sagen, dass sie sich seltener aus dem Homeoffice rausbewegen wollen, also die sich irgendwie seit Corona dran gewöhnt haben und das eigentlich genießen und äh also die
2: wollen Remote arbeiten, aber halt von zu Hause aus und nicht woanders hin und diesen Aufwand haben und so, ne? Also das ist genau. ja quasi, wäre dann ja extremes pendeln, so kann man Vocation ja auch sehen.
1: Genau, und hinzu kommen auch die Geschäftsleute, die sowieso schon viel beruflich reisen, die sagen natürlich auch, lieber zu Hause bleiben. Das hat der Deutsche Reiseverband nochmal in einer Umfrage auch bestätigt. Du hast jetzt die Menschen
2: aufgezählt, die es gar nicht wollen. Aber es gibt ja eben auch viele Menschen, für die ist es gar nicht möglich mhm. aus Unternehmenssicht, weil die eben ja vor Ort sein müssen, weil die Aufgaben haben, die nur da erfüllt werden können. Mhm. Und da hatte mir Annegret Wenger von NBW gesagt, dass das, bevor sie die Vocation jetzt wirklich standardmäßig eingeführt haben, das auch ein Bedecken war.
0: Wir als Energieversorger haben durchaus auch einen sehr hohen Anteil in der Belegschaft an Menschen, die gar nicht von zu Hause arbeiten können. Und wir hatten die Sorge, dass sich unsere Belegschaft dann wirklich in zwei Lager spaltet und das Angebot der Vocation das noch verstärkt. Dass wir auch eine Neiddebatte führen müssen mit Menschen, die sowieso jeden Tag an den Arbeitsplatz pendeln müssen. Warum wir jetzt auch noch zusätzlich anderen ermöglichen, in der Sonne zu sitzen. Das hat, man hat ja dann immer so ein Bild vor Augen. Und da müssen wir aber sagen, deswegen haben wir es erst als Testphase ausgelegt, das hat sich nicht bewahrheitet, also tatsächlich wird es sehr, sehr gut mitgetragen von wirklich der gesamten Belegschaft.
2: Ja und warum wurde das mitgetragen von der ganzen Belegschaft, da hatte ich nochmal bei ihr nachgefragt und da kam dann so raus, naja das Homeoffice, also das mobile Arbeiten war ja schon etabliert und auch da haben natürlich die Leute, bei denen das geht, einen großen Vorteil, weil sie nicht diese Pendelwege haben und das heißt, da war, war das in der Belegschaft schon akzeptiert, dass es da einfach Unterschiede gibt und deswegen war dieser Schritt dann nicht mehr das Problem.
1: Mhm. Ja, das ist jetzt sozusagen ein Positivbeispiel für Arbeitgeber, die das gerne fördern wollen. Es macht aber auch längst nicht jeder Arbeitgeber mit, das ist auch klar. Auch weil sie vielleicht nicht, nicht wollen, dass es so ausufert ähm, oder weil es einfach zu viel Aufwand ist. Wir haben natürlich auch bei der FAZ mal nachgefragt, genau. wie es bei uns eigentlich so aussieht <lacht> Ob im wir Verlag. das auch mal machen können. <lacht> genau, und bei uns ist es so, dass ähm, das grundsätzlich nur nach vorheriger Genehmigung möglich ist und auch vier Wochen maximal pro Jahr und auch nur EU-weit, also nicht außerhalb dessen. Und die weisen eben auch noch auf so ein paar Fallstricke hin, also die sagen, dass die Kosten der Arbeitnehmer trägt für die Anreise und für alle weiteren Sachen, dass sich da der Arbeitgeber nicht beteiligt und eben, dass auch äh, bestimmte Arbeiten interessanterweise gar nicht im Ausland äh, stattfinden dürfen, also dass zum Beispiel der Abschluss von Verträgen nicht vor Ort stattfinden darf oder dass, wenn du jetzt in einem Projekt arbeitest, in Spanien zum Beispiel und irgendwie in Spanien ist da noch jemand beteiligt oder das Projekt findet sogar in Spanien statt, also da gibt es so gewisse Restriktionen, das fand ich auch ganz interessant, dass es da nicht äh, unbegrenzte Möglichkeiten gibt.
2: Damit sind wir ja schon mittendrin bei den rechtlichen Aspekten, die mhm. wirklich beim Thema Vocation, das haben wir in der Recherche gemerkt, äh, echt ein einen, äh, großen Aspekt ausmachen und ich äh, kenne jetzt Dinge, die mir vorher völlig fremd waren, sowas wie 183-Tage-Regelungen und so, aber mhm. äh, da kannst du uns mehr zu erzählen, das hast du ja vor allen Dingen gemacht.
1: Genau, man würde ja im ersten Moment denken, Mensch, fahre ich halt ins Ausland, klappt da mein Laptop auf, wer soll es denn schon merken, ob ja, ich jetzt genau. von da arbeite oder nicht, mache meinen Hintergrund auf unscharf und schon ist alles wunderbar, aber das ist eben nicht so einfach, äh, wer das macht, ohne den Arbeitgeber zu informieren, da ist es rechtlich ziemlich heikel und ja, das ganze Thema ist auch sowieso ähm, komplex. Wir wollen jetzt hier kein, kein Rechtsseminar abhalten, aber wir, wir wollen zumindest mal die wichtigsten Themen ansprechen, auf die man so achten sollte. Und wichtig ist natürlich erstmal, ob ich überhaupt ein Recht habe, aus dem Ausland zu arbeiten. Und da habe ich mit Anwältin Emma Lotz drüber gesprochen und sie hat das zumindest mal klargestellt, wie das aussieht.
4: Da ist es tatsächlich so, dass es Ermessen des Arbeitgebers ist, ob diese Möglichkeit einem gewährt wird letztendlich. Und die Arbeitnehmer haben derzeit keinen gesetzlichen Anspruch auf mobiles Arbeiten, also weder im Inland noch im Ausland. Aber solche Ansprüche können sich dann im Einzelfall aus arbeitsvertraglichen Regelungen oder etwa aus Betriebsvereinbarungen, Policies und Ähnlichem ergeben.
1: Da sieht man schon, die, äh, Emma Lotz prüft auch täglich viele Anfragen von Unternehmen, die das rechtlich absichern wollen und es empfiehlt sich eben immer schriftlich zusätzlich zum Arbeitsvertrag das Ganze mal äh, niederzuschreiben, also mit allen Feinheiten und Aspekten. Diese schriftliche Niederschrift braucht man offiziell aber erst ab einem bestimmten Zeitraum, den man im Ausland ist. Und diese kritische Zeit sind vier Wochen. Also wenn man quasi länger als vier Wochen im Ausland ist, braucht man zwingend so eine Niederschrift. Also Niederschrift heißt eine Zusatzvereinbarung Genau, ne? genau muss zwischen noch mal alle. Arbeitgeber und ähm, Arbeitnehmer. Genau, die muss man dann auch mitnehmen ins Ausland und bei weniger als vier Wochen kann man theoretisch auch darauf verzichten. Dabei macht es allerdings auch einen Unterschied, wo man hin will, also in welches Land, sagt Emma Lotz. Grundsätzlich ist es einfacher und auch
4: kostengünstiger, vom Prüfaufwand des Arbeitgebers das mobile Arbeiten aus EU-Ländern anzubieten, weil bei Drittstaaten erhöht sich zum einen der Prüfaufwand und man hat natürlich aufenthaltsrechtlich oder auch sozialversicherungsrechtlich erhöhte Hürden. Also, aufenthaltsrechtlich muss man dann im Zweifel einen Aufenthaltstitel haben, weil zum Beispiel ein EU-Bürger auch in Drittstaaten wenn er tätig werden möchte, im Zweifel einen Aufenthaltstitel benötigen wird und das nicht auch einfach mit einem Scheng-, mit einem Visum zu ähm, Touristenzwecken zum Beispiel auch machen kann, sondern mit einem ähm, nationalen Visum zum Beispiel vorher ein nationales Visum braucht. Und bei Drittstaaten ist es oft so, dass vielleicht auch kein Sozialversicherungsabkommen besteht und man da das Problem der Doppelversicherung hat. Also da sind im Zweifel tatsächlich ähm, erhöhte Hürden.
1: Also da sieht man, dass es einfacher dass man einen Arbeitnehmer mal eben für drei Wochen nach Spanien schickt, als jetzt für ein halbes Jahr nach Costa Rica. Das ist, glaube ich, klar. Und dass das europäische Recht unserem natürlich auch näher ist, als das in irgendwelchen Drittstaaten.
2: Ja, bei NWW ist es deshalb so, dass die Vocation derzeit nur in der EU und da sogar nur in einigen Ländern möglich ist.
0: Das hat den Hintergrund, dass wir ja in der Europäischen Union Freizügigkeit haben. Das bedeutet, wir brauchen keine zusätzlichen Arbeitserlaubnisse oder Ähnliches. Außerdem sind die Datenschutzbestimmungen einheitlich das erleichtert das für uns. Wir können das Angebot aber im Moment tatsächlich deswegen auch nur für EU-Staatsbürger machen. Menschen, die bei uns arbeiten ohne EU-Staatsbürgerschaft, sind aktuell von Workation ausgeschlossen. Und innerhalb der Europäischen Union können wir leider auch nicht alle Länder zulassen. Wir haben im Moment 16 Länder im Angebot. Das liegt an sehr unterschiedlichen Meldestrukturen in den einzelnen Ländern. Also mit der EU-Freizügigkeit kamen ja auch Meldepflichten. Und diese Meldepflichten werden in jedem Land in der Europäischen Union anders ausgelegt, anders umgesetzt.
2: Ja, und weil das Thema Vocation noch recht neu ist, gibt es da aber auch unterschiedliche Interpretationen der Rechtslage, hat mir Annegret Wenger gesagt. Und es gibt Menschen, die es zum Beispiel so auslegen, dass man bei einer Vocation so eine Meldung gar nicht machen muss. Aber sie hat eben auch gesagt, NBW hat mit Anwälten in den betreffenden Ländern gesprochen und mit Behörden vor Ort und kam dann so, um auf der sicheren Seite zu sein, eben auf in Anführungsstrichen nur 16 Länder.
1: Mhm. Okay, ist ja interessant. Ich habe mich auch nochmal schlau gemacht, wie lange man denn überhaupt aus dem Ausland arbeiten darf. Da gibt es auch leider keine unbegrenzten Möglichkeiten. Und das... Ähm das Wichtigste ist eigentlich die sogenannte 183-Tage-Regelung. Genau, was ich vorhin schon erwähnt habe. Einfacher gesagt, eigentlich ein halbes Jahr am Stück. Also da, darum geht es quasi in diesem Zeitraum. Und das soll quasi verhindern, dass man in zwei Ländern gleichzeitig Steuern zahlen muss. Also dass man sozusagen noch steuerlich in Deutschland bleibt und dann auch alles in Deutschland abführen kann. Es gibt aber noch viele andere Rechtsbereiche, in die man schauen muss. Wir wollen das jetzt nur mal kurz anreißen, aber das hat Emma Lotz auch noch mal betont.
4: Man muss quasi in verschiedene Rechtsbereiche gucken, ins Arbeitsrecht, ins Aufenthaltsrecht melden rechtliche äh, Themen und da gibt es quasi jeweilige Fristen, sage ich mal, die man beachten müsste oder auch Höchstgrenzen, Obergrenzen und die muss man quasi immer separat beachten.
2: Ja und dann gibt es ja auch noch das Thema Sozialversicherung. Darunter fällt ja auch die Krankenversicherung, also dass zum Beispiel bei einer Krankheit während der vacation die deutsche Krankenversicherung zahlt. Und da hat mir Annegret Wenger von MBW gesagt, dass es so läuft, wie auch bei Dienstreisen ins Ausland. Man braucht eine sogenannte A1-Bescheinigung, die regelt dann, dass man die deutsche Sozialversicherung behält, auch wenn man ins Ausland
1: geht. Und die braucht man schon ab Tag
2: 1, wenn man im Ausland ist.
1: Ja, wie wir merken, ist das Ganze ziemlich komplex. Es empfiehlt sich also immer frühzeitig auf den Arbeitgeber zuzugehen, wenn man sich dafür interessiert. Und das auch im Vorfeld alles gut abzuklären. Also wirklich, der Teufel liegt da total
2: im Detail. Also ein Beispiel, was mir Annegret Wenger auch noch gesagt hat, ist, was ist zum Beispiel, wenn während meiner Vacation in dem Land, in das ich reise, ein Feiertag ist? So, hm. dann muss ich mir da freinehmen. Also ich kann da nicht einfach arbeiten, weil ich dann an die Regeln in diesem Land gebunden bin. Und dann muss ich das halt vorher mit meinem Arbeitgeber regeln, dass ich Überstunden freinehme oder einen Urlaubstag innerhalb der Vacation.
1: Ja, das sind alles so Sachen, die hat man, glaube ich, vorher nie im Kopf, nee, aber wenn man dann da klein, ist, klein, klein. ist genau wie so, so Kleinigkeiten, wie hat man denn da die passende Technik oder passt denn da der Bildschirm eigentlich in der Wohnung, wo ich dann vielleicht bin, also man muss schon gedanklich irgendwie fünf Schritte weiter sein, ehe man überhaupt da ist. Ich habe Annegret Wenger auch nochmal gefragt, ob sie
2: denn einen Rat hat für Unternehmen, die gerade überlegen, Workation bei sich im Unternehmen möglich zu machen, vielleicht ja auch kleinere Unternehmen.
0: Man braucht auf jeden Fall eine gute Rechtsberatung, die mit auch einem Netzwerk in den, in den Ländern, in denen man Vacation anbieten will, vertreten ist. Ich habe manchmal den Eindruck, wir sprechen ja auch viel mit anderen Unternehmen, dass leider die Komplexität und die Rechtsunsicherheit bei diesem Thema gerne etwas ignoriert wird, weil die technischen Möglichkeiten so einfach sind. Es ist eben so leicht und es verführt so leicht, das umzusetzen, aber tatsächlich... Meine Empfehlung ist, sich wirklich auch mit der rechtlichen Seite da ganz, ganz klar zu beschäftigen und das dann fundiert auch zu prüfen, um dann nicht später irgendwie in böses Erwachen zu geraten.
2: Ja, böses Erwachen hört sich jetzt so negativ an, aber was bei dem Thema wirklich irgendwie spannend ist, ist, wie viel Bewegung da drin ist und dass sich da, glaube ich, in drei Monaten oder in einem halben Jahr nochmal irgendwie ganz viel ändert und dann sicher auch irgendwie bei NBW vermutlich mehr Länder als 16 nochmal dazukommen. Also da tut sich total viel, weil ja einfach dieser Schritt dass man überhaupt ins Homeoffice gehen konnte. ja, Also das war ja quasi die große Revolution. Hm. Und das ist quasi technisch möglich. Da haben sich Unternehmen drauf eingestellt, da haben sich Teams drauf eingestellt in Unternehmen, wo das eben überhaupt geht. Ja, klar, wenn man jetzt irgendwie als Chirurg im OP stehen muss, dann geht es natürlich ja. nicht,
1: eine Vacation.
2: Aber ich glaube, in drei Jahren werden wir noch mal ganz anders auf dieses Thema schauen.
1: Glaube ich auch. Also man merkt im Moment, die Unternehmen springen auf den Zug auf. Es ist so ein bisschen das Aushängeschild für Unternehmen oder in Branchen, in denen das möglich ist. Viele Arbeitnehmer, finden das auch interessant, probieren das zumindest einmal aus. Ich bin mal gespannt, wie das, wie gesagt, in, in ein, zwei Jahren oder in ein paar Monaten aussieht, weil viele das mal ausprobieren, aber ob sich das dann so langfristig als mhm. Trend festsetzt, wage ich jetzt auch noch mal zu bezweifeln. Es ist ja auch, wie gesagt, Typsache und ähm, jetzt, wo die ganzen Geschäftsreisen auch wieder zunehmen, wo sich Corona so ein bisschen beruhigt ja. hat, fragt man sich auch, wie... Ja, wie kann sich das in breiter Fläche überhaupt durchsetzen?
2: Ja genau, das ist es ja zum Beispiel auch bei uns als Journalisten, dass das glaube ich für viele gar nicht so Sinn machen würde, weil man ja ohnehin total viel unterwegs ist, weil das ist ja der Beruf eines hm. Journalisten, dass man eben dahin fährt, wo, wo was passiert, ja. Also, genau
1: und es ist natürlich auch so ein bisschen altersabhängig. Man macht es vielleicht eher, wenn man jung ist und noch irgendwie ungebunden ist. Wenn man eine Familie zu Hause hat, überlegt man sich so ein Thema vielleicht nochmal eher oder muss es besser organisieren.
2: Ja, ich habe zum Beispiel dann Annegret Wenger, nachdem ich mich länger mit ihr über das Thema Vocation unterhalten habe und wie das bei NBW eben gehandhabt wird, habe ich sie natürlich auch nochmal gefragt, ob sie es selber denn schon mal gemacht hm. hat.
0: Also tatsächlich ist es bei mir persönlich so, meine Kinder sind noch relativ klein. Das heißt, wenn die Ferien haben, dann nehme ich auch Ferien. Ich kann das mir im Moment noch nicht vorstellen, dass ich zu denen sage, wir haben jetzt gemeinsam gefrühstückt, ihr könnt jetzt an den Pool gehen und ich
2: setze mich wieder an den Schreibtisch.
1: Aber was nicht ist, kann ja noch werden.
2: Ja, was nicht ist, kann ja noch werden. <lacht> vielleicht probieren wir es ja doch auch mal aus, liebe Anne.
1: Ja, wir hoffen, dass wir Ihnen ein paar Einblicke und Tipps liefern konnten und Interessierte vielleicht auf dem Weg ein bisschen weitergebracht haben. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns sehr gerne an Chance@FAZde.
2: Ja, und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, wir sind ja äh, so auf allen, wie man das nennt, Podcatchern unterwegs, also Spotify, Apple Podcasts. Und da kann man auch Bewertungen hinterlassen. Also da können Sie uns natürlich gerne so viele Sterne geben, wie Sie uns geben möchten, aber Sie können halt auch einen Kommentar schreiben. Und wir sind jetzt auch bei YouTube und auch da kann man eben total einfach Kommentare schreiben, auf die wir dann auch eingehen können.
1: Ein Dank geht noch im Studio an Kevin Gremmel und David Bucklacher für die Produktion. Und nächste Woche finden Sie uns hier an gewohnter Stelle miteinander. Ja, nochmal vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal.